0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Stiamo leggendo l'enciclica Fratelli Tutti, pubblicata poche settimane fa. È la terza volta. Siamo, l'enciclica è molto lunga. Come sapete sono 200 pagine di un libro che... Stiamo affrontando, siamo arrivati più o meno al numero 45, che è esattamente il capitolo, siamo ancora al capitolo primo dell'enciclica, quello nel quale il Papa cerca di analizzare quelle che sono le anomalie, le difficoltà gli errori e i mali del mondo nel quale stiamo vivendo, del mondo contemporaneo, del, della nostra epoca. Poi più avanti nei capitoli successivi, ricordo che sono otto dei capitoli, cercherà di, di dare alcune soluzioni. Ricordo che questa enciclica ha una, un'intenzione particolare che non è esplicitata in maniera eh, così evidente, però eh, già si si manifesta nell'incipit, nell'inizio, perché il, il Papa sembra rivolgersi a tutti, Sapete che usa le parole di San Francesco, presente nelle ammonizioni, che è una delle opere di Francesco. E l'enciclica comincia così, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti scriveva San Francesco d'Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Questa enciclica sembra proprio rivolgersi a tutti, cioè non nell'incipit, di solito le encicliche si rivolgono ai Vescovi, ai fedeli, ai sacerdoti. E poi il Papa credo che mostri l'intenzione di rivolgersi soprattutto agli altri, cioè ai non cristiani, non solo ai non cattolici, ma anche ai non cristiani. Cioè a quelli che non professano la nostra fede con lo scopo non tanto di annunciare loro Gesù Cristo, ma di eh, invitarli a riflettere su due temi che sono eh, importanti non solo per i cristiani, ma per tutti gli uomini, che sono l'amicizia sociale e eh, la fraternità e sono due argomenti caratteristici della dottrina sociale della Chiesa ecco perché eh, il Papa definisce questa un'enciclica sociale è un, un, un nuovo capitolo della lunga dottrina sociale della Chiesa che parte diciamo col Vangelo da, da da qualche punto di vista parte con la creazione, con il fatto che Dio creò l'uomo con determinate caratteristiche che eh, fanno sì che l'uomo, che è un animale pubblico, un animale politico, un animale sociale come lo chiamava Aristotele, possa realizzare la propria umanità attraverso le relazioni Con gli altri, quindi queste relazioni con gli altri sono eh, sottoposte, diciamo così, devono rispondere a una legge che che Dio ha scritto nel cuore, ha messo nel cuore di ogni uomo, non di ogni credente, ma di ogni uomo, di ogni creatura. È chiaro che poi il battesimo, l'incorporazione a Cristo nella comunione della Chiesa, porta un plus, porta a qualche cosa in più, eh, qualcosa di, di, di infinito, di enorme, che è la grazia e quindi la partecipazione alla vita soprannaturale di Dio. Eh, tuttavia l'uomo creato, la creatura, qualsiasi sia la sua fede, è, un, un, è uguale a tutti gli altri, quindi è creato con questa caratteristica di essere una, una persona che trova in sé una legge che è comune a tutti gli uomini e quindi quel richiamo che il Papa fa alla fraternità è un richiamo che rivolge a tutti, cioè si può essere fratelli perché si è creature, certamente. La fratellanza, la fraternità in Cristo ha una dimensione ulteriore, come dicevo prima, ma la fraternità, cioè il fatto di avere in comune con tutti gli uomini, qualsiasi sia la loro latitudine, la loro condizione, la loro fede, è un dato reale. E il Papa sembra volere rivolgersi a tutti gli uomini. Affinché si eh, pensino alla loro, al, al loro legame, cioè pensino, in termini, pensino e, e operino in, te, in termini di fraternità, e quindi realizzino quell'amicizia sociale, quell'amicizia politica, che è eh, l'altro grande tema che poi vedremo nei capitoli successivi dell'enciclica. Perché eh, il bene comune, il bene comune di di un popolo, di una nazione, di tutti i popoli nelle relazioni fra di loro, è appunto il risultato di un'amicizia, di un'amicizia politica, cioè di una fraternità che che va oltre il rapporto tra le persone singole, ma diventa la legge dominante le relazioni fra, fra i popoli. E il Papa parte da San Francesco e parte dalle due strategie diciamo così, di apostolato che San Francesco proponeva alla sua famiglia spirituale, ai suoi frati, quella di eh, andare nel campo, nelle, nei, nei luoghi, nelle nazioni degli infedeli stando sottomessi alle autorità umane non rinunciando ovviamente alla propria identità cristiana, ma non per fare discussioni, non per aprire dibattiti, non per annunciare esplicitamente Gesù Cristo. Oppure la seconda ipotesi che Francesco fa, quella di annunciare esplicitamente Gesù Cristo anche agli infedeli. eccetera. Ora eh, il Papa sembra indicare attraverso questa enciclica sembra scegliere attraverso questa enciclica di rivolgersi agli infedeli e non per parlare loro attraverso un linguaggio e delle modalità eh, esplicitamente cristiane che presuppongono eh, la conoscenza del Vangelo, l'appartenenza la, la, la diciamo al mondo cristiano e quindi ai suoi riferimenti che implicano la, la rivelazione, ma proprio invece invitandoli a dialogare attraverso queste eh, due strade, quella della, della, della fraternità e quella dell'amicizia politica o dell'amicizia sociale. È una strada, è una strada che eh, risponde alla domanda che tutti i battezzati, che tutti i cristiani, soprattutto coloro che hanno un posto di responsabilità nella Chiesa si pongono sempre, cioè qual è il modo adatto al tempo nel quale stiamo vivendo per annunciare Gesù Cristo ai non cristiani, perché è vero che se i cristiani sono molti, un miliardo e 300 milioni nel mondo, ma è anche vero che molti di più sono quelli che i cristiani non sono. E quindi soprattutto ho in mente un grande continente qual è l'Asia dove vive il 60% della popolazione mondiale, molti di questi hanno il diritto che venga loro annunciato a Gesù Cristo, di conoscere Gesù Cristo attraverso delle modalità che possono essere molto diverse. C'è la modalità che usò Matteo Ricci. Eh, in Cina che è la modalità se volete che s- se è corretta l'interpretazione che do è quella che sembra suggerire Papa Francesco è quella che usò la compagnia di Gesù per eh, penetrare per portare il cristianesimo dentro le culture dei popoli più lontani come poteva essere il popolo cinese eh, in generale tutti i popoli asiatici, cioè quella di eh, entrare dentro la cultura del popolo che si vuole evangelizzare, eh, naturalmente eh, purificandola di tutto quello che è eh, inaccettabile per il cristianesimo e per la legge naturale. cogliere Tutto della cultura del popolo che si sta evangelizzando, eh, salvi i dieci comandamenti, salvi, salva la legge naturale, oppure l'altra strada, quella di, di annunciare eh, pubblicamente Gesù Cristo in modo esplicito, eccetera. Se vediamo la storia della santità, abbiamo un beato Charles de Foucault che che passò la la propria vita nel deserto a fianco delle popolazioni musulmane senza nascondere la propria identità cristiana, ma ma anche senza annunciare esplicitamente Cristo, ma semplicemente testimoniando con la propria vita, cercando di di attrarre a Cristo con la propria vita in maniera indiretta, così come abbiamo popoli missionari che fecero, Che si comportarono in maniera molto diversa, eccetera. Lo stesso San Francesco, come dicevo, indica ai propri frati queste due strategie che lui stesso pratica eh, in in maniera diversa. Cioè, va a predicare Cristo al al sultano, ma eh, in in altra circostanza eh, invita a stare sottomessi a non suscitare controversie, dibattiti, eccetera. Perché, e questo è molto importante, cioè è molto importante che noi eh, capiamo come questa duplice strada abbia attraversato tutta la storia della Chiesa e eh, la Chiesa abbia scelto a volte una strada, a volte l'altra, così come una congregazione religiosa, un movimento, un'associazione deve scegliere qual è il proprio modo di comportarsi in una determinata situazione. E questo naturalmente non autorizza a disprezzare chi fa diversamente, chi sceglie diversamente, perché l'unica cosa che è doverosa per tutti i battezzati è eh, auspicare, pregare, operare per la conversione di tutti gli uomini. Non c'è Un cristiano, diceva Don Giustani, possa stare tranquillo finché ci sarà un altro uomo che non avrà ancora conosciuto e professato Gesù Cristo. Quindi non si tratta di cercare la tranquillità, non si tratta di fuggire dalle difficoltà o anche dalle persecuzioni, si tratta in coscienza di valutare qual è la strada ritenuta più adatta in una determinata condizione condizione storica. Ora, eh, detto questo, il Papa nel primo capitolo dice ma quali sono i problemi, le difficoltà, gli ostacoli, eccetera? E li sta esaminando. Questa sera vedremo come uno degli ostacoli principali che eh, il Papa individua per... Come difficoltà nella percezione della verità è il sistema di informazione che si è venuto a creare con l'ultima rivoluzione tecnologica, con l'apparizione di internet, eccetera, e quindi con questo cumulo enorme di informazioni. eh, Un grande studioso, un grande filosofo, il filosofo contadino Gustave Thibon di cui abbiamo parlato un po' di mesi fa a, a Radio Maria con, con Benedetta Scotti, eh, chiamava questa condizione, volta sua, eh, eravamo negli anni 40, se non sbaglio, prima della seconda, addirittura prima della seconda guerra mondiale, e lui parlava di quel, in quell'epoca di surmenage informativo, cioè diceva... Il mondo moderno è un mondo nel quale l'uomo subisce una serie infinita di informazioni che lo, lo destabilizzano, perché noi non possiamo ritenerle tutte e quindi viviamo in una specie di, di overdose di informazioni. eccetera. Figuriamoci se il grande Tibon rinascesse oggi a, a soli 80 anni di distanza rimarrebbe sconvolto, perché non soltanto la radio, la televisione che allora non c'era, la, radio sì, la televisione che ancora non c'era, ma soprattutto la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione digitale hanno fatto sì che con l'avvento di Internet noi siamo sommersi letteralmente da una serie di informazioni e da una serie di, di, di eh, ed è un modo di usare queste informazioni particolarmente aggressivo eh, che eh, determina quell'enorme quel pantano che è, eh, che è internet in tutte le sue dimensioni dentro un pantano dentro il quale si trovano naturalmente anche delle gemme ma eh, che sostanzialmente è una, una grande arena dove ci si insulta sistematicamente dove si dice tutto il contrario di tutto, il vero e il falso vengono messi sullo stesso piano cre- creando un grande disorientamento. eccetera. Questo è uno dei, dei maggiori problemi che il Papa eh, individua ed è uno dei temi che... Eh, vengono affrontati, per esempio, eh, a partire dal dal numero 45. Ciò ha permesso che le ideologie abbandonassero ogni pudore. Quello che fino a pochi anni fa non si poteva dire di nessuno, senza il rischio di perdere il rispetto del mondo intero, Oggi si può esprimere nella maniera più cruda anche per alcune autorità politiche e rimanere impuniti. Eh, bah, questo è l'esempio che mi viene più facilmente in mente, è tutto quello che si, che si scrive contro il Presidente degli Stati Uniti in questo momento su Internet, ma non solo su Internet, anche nel, cioè il disprezzo che, che, viene, che si manifesta nei confronti di una persona che comunque è eh, un'autorità politica, soprattutto dico su Inter ma non solo, cioè, cioè è un disprezzo che trapela per esempio nei notiziari, nei telegiornali eccetera in modo anche abbastanza evidente. Che cosa significa questo? Cioè al di là del merito, no? perché uno può avere opinioni diverse da quelle del Presidente degli Stati Uniti, ci mancherebbe può non apprezzare il suo, stile, il suo stile, le sue modalità, eccetera. ma quello che stupisce, che, stupisce, che stupirebbe chi eh, è vissuto in un'altra epoca, in un'altra stagione, è eh, come dire, la, il, il, il fatto che sono completamente saltate le, le gerarchie, non solo le gerarchie delle fonti, che è il più grande problema di internet, perché uno, che, uno che si chiede, ma… Ma questa informazione da dove viene? Questa frase chi l'ha detta? Questa affermazione chi la fa? No? Eh, prima di internet c'erano i libri, eh, c'erano i professori, c'erano tutte persone che potevano sbagliare e che spesso usavano la loro autorevolezza per influenzare negativamente la popolazione, eccetera. Oggi non c'è più questo è il, come dire, la democratizzazione totale, cioè tutti possono fare la formazione della nazionale, tutti possono dire tutto e tutto sullo stesso piano, questo rende è chiaro che permette anche ai deboli, ai poveri, alle persone che non hanno mezzi di poter in qualche modo comunicare la propria idea, ma crea un un grande guardapuglio, nel senso che uno non sa più veramente come, come, come muoversi, che cosa fare a riferimento. E soprattutto crea un, un abbattimento direi totale delle gerarchie, delle autorità, cioè, nel senso che eh, il presidente di una repubblica è il capo di uno Stato, è, sempre, è il capo di uno Stato. Cioè dal punto di vista proprio cristiano noi come dice San Paolo, siamo tenuti non solo all'obbedienza, ma anche al rispetto, cosa alla quale siamo tenuti nei confronti di chiunque, perché ogni persona ha una dignità che va rispettata, ma a maggior ragione è una persona che che è investita da un'autorità che proviene da Dio, perché come dice San Paolo, non c'è autorità che non provenga da Dio, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, anche quando… Direi soprattutto quando le autorità, sia ecclesiastiche che civili, si comportano in maniera discutibile o anche palesemente sbagliata. Cioè questo non deve mai far venire meno il, il, il rispetto, il dovere dell'ascolto e, e, e naturalmente anche il dovere della resistenza, cioè della, della, della denuncia delle cose sbagliate che venissero dette o fatte ma sempre eh, anche quando si denuncia, anche quando si contesta nel rispetto della, de, della persona e del ruolo pubblico che la persona eh, ha, svolge, che è un ruolo che viene da Dio. Cioè, I nostri genitori sono i nostri genitori, anche quando sbagliano, e devono essere rispettati anche e soprattutto, direi, quando sbagliano, perché è lì che eh, spesso l'autorevolezza de- delle autorità, scusate il gioco di parole, viene meno. Non va ignorato che, operando nel mondo digitale, giganteschi interessi economici capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, creando meccanismi di manipolazione delle coscienze del processo democratico, cioè. Esiste attraverso queste, queste, queste modalità, questi strumenti che abbiamo a disposizione, una capacità, una possibilità di manipolazione molto elevata. Eh, questo il Papa lo diceva e lo riprende nella Cristo V, il funzionamento di molte piattaforme finisce spesso per favorire l'incontro fra persone che la pensano allo stesso modo, ostacolando il confronto fra le differenze si creano dei partiti, degli ambienti umani omogenei, più o meno omogenei, il Papa li chiama circuiti chiusi, che facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, fomentando pregiudizi e odio. Molto frequente, per esempio su internet, vedere come vengano messe in circolazione delle bufale, delle notizie false, sbagliate, che si riferiscono per esempio a una cosa accaduta tre anni fa, e come questa notizia che viene messa in giro acquisisca consenso, molto, no? molti mi piace, molti like, molti, eh, centinaia, centinaia, a volte migliaia, eh, salvo poi che qualcuno se ne accorge lo mostra, eh, però ormai da un certo punto di vista, il danno è fatto, cioè quante di quelle persone che hanno bevuto quella notizia falsa si accorgono eh, che era falsa, perché a un certo punto qualcuno glielo dice. E questa notizia falsa ha creato una mentalità, ha creato una diffusione all'errore che, che inevitabilmente produce, sulla distanza, produce dei danni che possono diventare anche particolarmente importanti e significativi. Occorre riconoscere, continua il Papa, che i fanatismi che inducono a distruggere gli altri hanno per protagonisti anche persone religiose, non esclusi i cristiani. Persino i media cattolici si possono eccedere i limiti possono tollerare la diffamazione e la calunnia. Allora, che cosa si può fare in fronte a tutto questo? È quello che, che andiamo a vedere, ma intanto direi che eh, bisogna non lasciarsi prendere dall'ansia dell'informazione. No? Io vedo proprio che una delle cose maggiormente negative prodotte da internet è stata questa ansia di, di dire la propria e di ricercare per poter dire la propria una verità, non dico qualsiasi, ma quasi, che corrisponda mediamente a un proprio pregiudizio, Cioè uno cerca non la verità, ma cerca delle ragioni per affermare una verità che in cuor suo ha già deciso quale sia e questo modo di procedere molto ideologico eh, produce dei circuiti chiusi, poi tu non ti accorgi più di stare dentro un circuito chiuso, non vai più a cercare a confrontarti con chi la pensa diversamente, a metterti un po' in discussione, a cercare… Vai solo a cercare delle ragioni a conferma di quello che hai già deciso, che è la verità. E questo è un meccanismo ideologico molto pericoloso, perverso, che Internet ha acuito, c'era anche prima ovviamente, ma prima c'erano delle modalità comunicative diverse, molto meno invasive, Oggi eh, questa modalità viene eh, molto 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 praticata, la vera saggezza, dice il Papa presuppone l'incontro con la realtà, siamo al numero 47, ma oggi tutto si può produrre, dissimulare, modificare, questo fa sì che l'incontro diretto con i limiti della realtà diventi insopportabile. Di conseguenza si attua un meccanismo di selezione e si crea l'abitudine di separare immediatamente ciò che mi piace da ciò che non mi piace, le cose attraenti da quelle spiacevoli. Con la stessa logica si scelgono le persone con le quali si decide di condividere il mondo. Così le persone o le situazioni che hanno ferito la nostra sensibilità o ci sono risultate sgradite oggi semplicemente vengono eliminate nelle reti virtuali. Costruendo un circolo virtuale che ci isola dal mondo in cui viviamo. Cioè noi stiamo insieme, tendiamo a stare insieme solo con quelli che fanno parte dei 5000 amici, per esempio, che Facebook può permetterti di avere. Tutti gli altri sono fuori. E quelli che non la pensano come, come me vengono espulsi, vengono mandati via, eccetera. Ora questo eh, da una parte, se è, è, è normale che uno cerchi di stare con le persone eh, e di comunicare con le persone che la pensano come lui, cioè con, che hanno, con cui c'è una comunione, di, una comune visione del mondo, dall'altra, però, è molto pericoloso perché può creare la mentalità appunto del, del circolo chiuso. Del, del rifiuto di ascoltare l'altro, caratteristica di un incontro umano è invece ascoltare l'altro, lasciarlo parlare, non parlargli sopra, non interromperlo mentre sta parlando, Guardate, sono tutte cose di buona educazione che, vengono, che dovrebbero essere insegnate dai genitori ai loro figli e purtroppo oggi sempre di più questo non avviene, cioè, c'è la, lo si vede anche nei bambini piccoli, l'incapacità di ascoltare e, eh, e, e, e quindi l'incapacità di dialogare. E dialogare significa che ognuno espone la sua, l'altro l'ascolta e poi entrambi ricercano veramente la, la verità delle cose. Ora questa modalità è... Eh, assolutamente lontana dal mondo moderno, la cui velocità, la frenesia ci impedisce di ascoltare bene quello che dice l'altra persona e quando è la metà del suo discorso già la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre ancora non ha finito di parlare. Possiamo cercare insieme la verità, al numero 50, nel dialogo, nella conversazione pacata o nella discussione appassionata. Ecco, il dialogo qui, tiriamolo fuori dal. Dialogo è una parola abusatissima come amore, come democrazia, come libertà, vuol dire tutto il contrario di tutto. Dialogo non vuol dire rinunciare alla propria identità. Il dialogo è una parola nei confronti della quale chi ha una certa età ha timore perché venne lanciata dall'internazionale comunista negli anni 30 rivolta soprattutto ai ai cattolici e alla Chiesa Cattolica, perché? Perché i comunisti dopo la guerra civile spagnola che durò dal 1936 al 1939, si accorsero che eh, l'avere affrontato, l'essersi scontrati in maniera diretta e violenta con eh, la Chiesa Cattolica che venne molto perseguitata dai comunisti, dagli anarchici, da tutte le forze repubblicane durante la guerra civile spagnola, ci furono, furono uccisi sei vescovi, eh, centinaia, migliaia di sacerdoti, di fedeli, eh, se leggete negli ultimi trent'anni non, so, non so dirvi la cifra esatta, ma sono tantissimi i martiri beatificati, canonizzati eh, dalla Chiesa, i martiri della, della guerra civile spagnola, perché fu veramente una, un attacco violento e frontale alla Chiesa cattolica. Ora i comunisti si accorsero che questa, questo attacco frontale provo- provocava martiri e, e, e nuovi cristiani, no? come disse Durante le persecuzioni dei primi tre secoli il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. E così fu anche in Spagna. Eh, allora, alla fine della guerra civile l'internazionale comunista guidata da Mosca, lanciò a tutti i partiti comunisti dell'Occidente che, che non erano al governo ovviamente, che erano all'opposizione, di di lanciare la politique de la Mont-en-Dieu, che lo dico in francese perché nacque in Francia questo, questo approccio, poi venne fatto proprio soprattutto dall'Italia dove c'era il partito comunista più forte dell'Occidente ed era, un, una, era uno stratagemma per penetrare dentro il mondo cattolico, eh, convincerlo a rinunciare alla propria identità al proprio anticomunismo e convincerlo che si poteva dialogare, andare d'accordo su molte cose con con le forze comuniste, senza che eh, il comunismo rinunciasse ai propri errori, ovviamente. E quindi è una parola che da lì, eh, poi venne ripresa durante la guerra, soprattutto nel Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti fu quello che sposò questa, questa strategia. C'è un suo famoso discorso in cui lancia il dialogo alla Chiesa Cattolica Italiana a Bergamo nel 1961, se non mi ricordo male, comunque negli anni 60, e quindi è una, una parola non solo abusata, ma nei confronti della quale giustamente... Eh, c'è una certa forma di, 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 di ritrosia quantomeno di prudenza doverosa c'è un bel libro di un leader brasiliano qui in de Oliveira che si intitola Trasbordio ideologico in avvertito dialogo in cui eh, spiega l'autore come proprio tecnicamente eh, il dialogo fosse la, 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 la modalità attraverso la quale i Propagandisti comunisti cercavano di convincere i fedeli cattolici i eh, che, che era possibile andare d'accordo, che era possibile che nascesse una forma eh, che, che allora non si usava, ma che si userà più tardi: di catto comunismo, cioè di cattolicesimo mischiato al comunismo. Ora, eh, però, dialogo non vuol dire questo, per questo è un uso truffaldino del, del, del dialogo. Il dialogo è il modo naturale attraverso il quale si cerca la verità che esiste, perché quello che dobbiamo capire, che facciamo fatica a capire, soprattutto chi ha vissuto l'epoca delle ideologie, è che la verità non è qualcosa che è costruita dagli uomini, per cui c'è la verità dei cattolici, la verità dei comunisti, la verità dei relativisti, la verità dei liberali, eccetera. Ma la verità è la realtà, la verità è, eh, sono le cose come stanno, cioè la verità è Dio, la verità è Cristo e la verità è eh, la creazione così come è uscita dal progetto d'amore di Dio. Allora qual è il compito dell'uomo? Il compito dell'uomo non è quello di elaborare un progetto per governare il mondo, queste sono le ideologie che inventarono progetti diversi, fascisti, nazisti, comunisti, socialisti, liberali, eccetera. ognuno aveva il suo progetto frutto delle lucubrazioni di qualche personaggio, Marx, eh, Gentile, Hegel, eh, Mao Zedong, Lenin, eh, chi più ne ha ne metta. La verità invece è la realtà, è una cosa che è fuori dall'uomo, ma anche se l'uomo ha dentro di sé gli strumenti per coglierla, la ragione anzitutto, ma anche il cuore, anche la, la sua sensibilità in qualche modo può aiutarlo a percepire l'esistenza della verità e, e, dove, e, dove, e dove trovarla. No? La verità è qualcosa che l'uomo deve cercare anzitutto, fare propria, accogliere quando crede di averla trovata eh, e questo può avvenire, può anzi normalmente avviene attraverso il dialogo fra le persone, cioè non sono du- due uomini che si mettono a dialogare, non costruiscono la verità, ma si aiutano attraverso il dialogo a trovarla, a cercarla e a trovarla, è quello che, di cui era grande maestro uno dei primi martiri della verità, che è Socrate, Socrate era pagano, non era un cristiano, però è un martire della verità, è un martire della giustizia, perché si lasciò morire innocente per testimoniare l'importanza della verità, non volle dire una bugia che lo avrebbe scagionato proprio perché voleva dimostrare e dimostrò al mondo l'importanza, la grandezza, la bellezza della verità che doveva essere servita sempre e comunque.
0: Pronto? pronto? Ah pronto, sì. buonasera. Senta, buonasera. Da dove le chiama? Mi chiamo da Bari, mi chiamo Giuseppe. Io voglio esprimere eh, la mia, il mio totale assenso a quello che lei ha detto, però ci sono delle perplessità. Ecco, eh, ad esempio la figura della, del Santo Padre. Il, padre, il Santo Padre in alcune circostanze ha espresso un suo punto di vista, ecco, quando dice eh, io, chi sono io per giudicare un omosessuale, noi sappiamo che padri precedenti hanno scritto innumerevoli libelli sull'omosessualità e su tutto, tutto quello che ne deriva dall'omosessualità. Poi il Santo Padre che eh, per quanto riguarda il congresso, eh, credo, di di Verona sulla famiglia cristiana, non era opportuno farlo adesso. Ci sono delle sternazioni che sono in aperto, totale conflitto con i papi precedenti. Il discorso il Papa è voluto da Dio, tutto quello che vogliamo che non è così passato abbiamo avuto figure di papi abominevoli per cui come si fa a dire questa è la verità nessuno può contestarla Eh, ma ci sono delle cose che un cattolico un cristiano non può non rifiutare non è possibile il fatto che le dica il papa il santo padre non significa che io come cristiano, come cattolico, ne debba convenire
1: a tutti i costi. Sì, ah, dunque adesso bisogna un po' contestualizzare, nel senso che quella frase che lei ha citato, se non ricordo male, è del segretario di Stato circa il congresso di Verona, ma non è una... È una eh, ci può stare che uno abbia un'opinione diversa da un altro, cioè, pu- poter dire che, dire che non è opportuno non significa eh, essere contrari ai principi o ai valori che vengono enunciati, che vennero enunciati nella circostanza, significa dire che secondo la propria opinione sarebbe stato più opportuno farlo in un altro momento, in un'altra maniera un altro stile eccetera e comunque se appunto non ricordo male non fu il Papa a dire questo però eh, questo ci può stare cioè, dire, non, è, non è mica una verità di fede né di morale è uno, una frase con che, che, cui si afferma un'opinione autorevole certamente perché viene da un'autorità che però non non implica l'infallibilità, chi sono io per giudicare è una frase strumentalizzata dai mezzi di comunicazione, perché bisogna leggere tutto quello che il Papa dice prima e dopo quella frase, dove fa riferimento al catechismo della Chiesa Cattolica, è evidente che lì il Papa dice che io non posso giudicare, ma questa è dottrina della Chiesa, le intenzioni di nessuno, solo Dio è in grado di giudicare le intenzioni, eh, questo non significa, cioè significa che io non devo giudicare le persone omosessuali che come dice il catechismo vanno amate, apprezzate, aiutate, più di, delle persone diciamo così, che non hanno difficoltà, che non hanno problematiche, eccetera. Eh, io devo non posso giudicare le loro intenzioni, ma questo non significa che se i loro comportamenti fossero sbagliati io non dovrei giudicare il comportamento sbagliato. Proprio nell'enciclica il Papa dice eh, che non siamo ingenui, ma dirà più avanti, dice noi dobbiamo difendere la giustizia, dobbiamo denunciare le ingiustizie. Non è che nel nome della fraternità o dell'amicizia sociale dobbiamo accettare l'ingiustizia, la violenza, il sopruso, eccetera. Quindi questo vale per tutti gli ambiti, eccetera. Quindi quello che che va detto è che è vero che ci sono stati papi, vescovi eh, che hanno avuto dei comportamenti assolutamente sbagliati, eccetera, nel corso della storia della Chiesa. Quello che secondo me in questo momento storico va difeso difeso, è il principio di autorità, che a cominciare soprattutto dal 1968, dagli anni 60, dagli anni della contestazione, della rivoluzione culturale di quell'epoca, è è stato messo gravemente in in crisi, proprio da, da, da una cultura che è diventata una cultura dominante che è la cultura della trasgressione e dell'abbattimento di ogni gerarchia, di ogni principio di autorità. È chiaro che io devo affermare i principi di autorità, in questo caso nella Chiesa, significa esaltare i principi di autorità, a prescindere e soprattutto quando le autorità in qualche modo sono deboli, sia perché sono contestate, sia perché... Commettono, de, de, compiono dei de gesti, degli atti che possono essere discutibili per alcune persone. Perché lei non verrebbe mai, a lei non verrebbe mai in mente di mettere in discussione il principio di autorità quando il Papa dicesse delle cose con cui lei è perfettamente d'accordo. Ma viene. Tentato di mettere in discussione il principio di autorità quando il Papa scrive o dice delle cose diverse da quelle che lei vorrebbe sentirsi dire. Allora, al di là del fatto che eh, alcune di queste cose possono anche essere discutibili, cioè non è che ogni parola che esce dalla bocca del Papa, del Vescovo, è, è assolutamente infallibile, eccetera, no? Perché Infallibilità è una cosa seria, cioè, l'infallibilità presuppone la materia, cioè la la fede, la morale, non è che eh, conta quello che ha detto in un'enciclica, non conta quello che si dice in un'intervista, cioè, sono tante le cose, le variabili, eccetera. Ma al di là di questo, quello che mi sembra importante e e doveroso difendere in questo momento è proprio il principio dell'autorità. Soprattutto quando è nei confronti di chi eh, vorrebbe sentirsi dire magari delle, delle cose diverse o comunque eh, delle sfumature diverse da quelle che, che vengono dette. È come il figlio, cioè è facile obbedire al papà quando ti dice delle cose su cui sei perfettamente eh, d'accordo, è un po' più complicato quando... Un padre ti chiede di fare delle cose diverse da quelle che tu vorresti che ti chiedesse. Eh, Però è lì che si vede, si esercita il principio di autorità. Un ultimo paragrafo nel primo capitolo che è importante perché eh, dopo aver fatto l'esame di tutto quello che non funziona nel mondo di oggi, nel mondo postmoderno, il Papa parla della speranza, della lettura della speranza e dice eh, non dobbiamo disperarci appunto, perché viviamo in un mondo così difficile, nel senso che ha parlato della, delle manomissioni, ha parlato della, della difficoltà di, di ricevere un'informazione corretta, dell'informazione senza saggezza, ha parlato dell'aggressività senza pudore, cioè di questa comunicazione illusoria che crede di, trasf- di trasmettere delle, delle cose importanti, delle verità, che invece crea solo malessere, eccetera. Però, dice, tutto questo, nonostante il rischio, quello che c'è stato, le pandemie, la, il disprezzo della dignità della persona, eccetera, non deve farci eh, dimenticare che noi dobbiamo continuare a a prendere atto, sono sue parole, che Dio continua a seminare nell'umanità semi di bene. Mi viene sempre in mente l'ultima beatificazione, quella di Carlo Acutis, di cui forse abbiamo già parlato. Carlo Acutis era un ragazzo che è vissuto nella nostra epoca. È morto a 15 anni ed è uno che è stato un ragazzo che è certamente super dotato per la sua età che però ha usato internet come strumento di apostolato quindi ha usato quelle stesse cose che papa, di cui il papa denuncia l'uso improprio la strumentalizzazione eccetera per fare del bene quindi Dio se, se, semina, continua a seminare l'umanità semi di bene e, e, e dice che la stessa recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tante persone che hanno dato la vita per il bene di Dio. Cioè c'è sempre del bene e purtroppo il bene non fa il rumore del male ma c'è sempre. Qualcuno che manifesta il suo eroismo e la sua santità perché la Chiesa non ha mai abbandonato l'umanità e le ha sempre riservato ogni generazione, ogni tempo, ogni ogni epoca, un un enorme numero di di santi, cioè di testimoni, che nonostante il disastro del mondo nel quale vivevano, hanno testimoniato, manifestato la bellezza della verità. Quindi dice, conclude questo primo capitolo, invito alla speranza che ci parla di una realtà che è radicata nel profondo dell'essere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla questa speranza di una sete, di un'aspirazione, di un anerito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è grande con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà, la bellezza, la giustizia e l'amore. La speranza è audace sa guardare oltre la comodità personale le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l'orizzonte per aprirsi ai grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. un saluto ai giovani che ha rivolto durante un viaggio a Cuba, a Lavana, proprio dedicato alla speranza. Nonostante le cose che, che non funzionano, che vanno male, noi dobbiamo, non, dobbiamo permet- non possiamo permetterci di perdere la speranza. La speranza però è una virtù, è una virtù cioè non è un, un qualche cosa che è dato per sempre, è qualcosa che va coltivato, che va coltivato con la preghiera, che va coltivato con l'adorazione. detto Carlo Cutis era un grande cultore dell'adorazione eucaristica, della messa quotidiana. Ci vuole preghiera, ci vuole speranza, perché ci vuole adorazione eucaristica per, per aprire il nostro cuore, per permettere che la speranza si impadronisca, entri dentro di noi, non ci lasci, non ci abbandoni, perché è evidente che ogni uomo in qualsiasi situazione è tentato di disperare, è tentato di ritenere inutili i suoi sforzi, quello che fa, soprattutto perché si fa fatica a dire la verità, a fare il bene, eccetera. E è doppiamente tentato in un mondo ostile come quello nel quale stiamo vivendo. E quindi però, eh, se, se noi perdiamo la speranza, perdiamo la possibilità di aiutare le persone a riconoscere dov'è la verità. Quindi veniamo meno alla nostra funzione di, di testimoni, di, di, di apostoli di Cristo e della fede. Grazie, buona settimana a tutti,
0: buonanotte.